0: Platicando en Positivo con Axel y Víctor. Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH.
1: Queridos radioescuchas, bienvenidos a nuestro segundo episodio del año. Qué lindo tenerlos del otro lado de la radio y espero que cada día aprendan más sobre lo que implica vivir con VIH y SIDA hoy en día. Ya saben que yo soy Axel Bautista y bueno, quiero presentarles nuevamente a mi compañero de estudio, Víctor Esteban. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
0: Hola Axel, yo muy bien aquí eh, nuevamente empezando este maravilloso 2020 y empezando acá con un programa bien interesante, nuestro segundo episodio. De este año. De este año. Bueno, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar?
1: Pues el día de hoy hablaremos sobre un tema que divide opiniones tanto entre las personas que no viven con VIH como las personas que lo tenemos, ¿no? que vivimos con VIH. El tema de hoy es decirlo o no decirlo, es decir, ¿por qué develar nuestro diagnóstico y por qué no? ¿A quién? ¿Cuándo? Eh? Bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Para tratar de resolver algunas de esas preguntas está con nosotros vía telefónica Alejandro Castillo, que es actor de películas para adultos en Lucas Entertainment. Ha sido nominado a los premios Gravity, es activista de VIH, es visible respecto a que vive con el virus y tiene su canal de YouTube donde informa sobre el tema y además también tiene un podcast LGBT con otros activistas llamado La Jaula. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
2: Hey, gracias, gracias por este esta invitación y pues yo súper contento de volver... Eh... Estar en contacto con todas las personas ahora en esta, en esta plataforma.
0: Pues bienvenido Alejandro. Vamos de una vez al grano. ¿Tú qué piensas sobre decir o no decir el diagnóstico de VIH? ¿Cuál es tu opinión?
2: Eh Mira... La cosa es así, el diagnóstico de VIH pertenece a lo que es la información personal. Entonces, no podemos nosotros ir por la vida dándole nuestra información personal a todos. Hay ocasiones especiales en las que podríamos o podemos hablar sobre ello y es específicamente cuando, cuando estamos, no sé, si quieres tener eh, sexo casual y estás eh, estás hablando sobre cómo lo quieres tener estás preguntando información sobre la otra persona y entre ambos deciden que quieren compartir su estatus está es eh, es como yo sugeriría que es la única manera en la que podría ponerse el tema sobre la mesa ¿por qué porque los dos quieren tener eh, sexo no ahora incluso así es responsabilidad de cada quien su propia sexualidad hoy gracias a la efectividad del tratamiento podemos saber que el riesgo de transmisión es cero de una persona que vive con VIH en estado indetectable. Aún así, es importante no estigmatizar a las personas que vivimos con VIH, poniéndolos toda la responsabilidad sobre la salud sexual de otras personas.
1: Oye, ¿pero tú por qué decidiste hacerlo? ¿Por qué eres público?
2: Bueno, yo porque en mi caso eh, soy consciente de que quienes vivimos con VIH solemos ser visibles ante la sociedad. En mi caso, lo que hago son películas para adultos, entonces no voy a estar teniendo sexo todo el tiempo y la verdad es que las películas son sin condón. Pero entonces aquí la cosa es que ellos están viendo el resultado de un producto. Y para mí es importante que entiendan que hoy en día, en 2019, el tratamiento te permite llegar, vivir con VIH, vivir en ese punto en el que puedas, si tú quieres, en común acuerdo entre adultos y en sexo consensuado, siempre el que puedas tener este, sexo así si tú lo quieres y que garantiza que no hay transmisión del virus, hablando de, específicamente de VIH. Dar visibilidad es lo más importante para mí, porque de esta manera al menos se pone sobre la mesa de que las personas que vivimos con VIH tenemos una vida sexual y, y merecemos una vida sexual.
1: ¿Y no crees que muchas veces develar nuestro diagnóstico más que favorecer a, pues a la visibilización de la lucha y pues, contrarrestar el estigma asociado al VIH, más bien no podría a veces desencadenar todo un círculo de discriminación y rechazo y paradójicamente de estigma contra las personas que vivimos con VIH?
2: Bueno, eso es resistencia. La resistencia va a ser normal al principio porque... Porque no es algo a lo que estén acostumbrados. Venimos de una generación que viene cargando estigmas desde los 80, Sí. Nosotros nosotros todos crecimos con estigmas. Si, si pertenecemos a la diversidad sexual, a que en algún momento vamos a tener VIH o que vamos a morir de SIDA. Y esas son cosas que tienen que ir cambiando con el tiempo. El dar visibilidad el mostrarnos cómo somos, llevando una vida normal, porque el tratamiento nos lo permite, pone sobre la mesa dar la visibilidad y que todos empiecen a entender de que aunque no lo sepan, hay más personas de las que creen viviendo con VIH, nada más que no lo dicen porque hay muchos comentarios xenófobos y desinformación e ignorancia alrededor de nosotros, la sociedad así es. Entonces al contrario, yo no digo que todos lo digan, yo lo digo porque el que yo lo diga siendo una figura pública, sirve a que otros también vean que sí se puede estar bien, tener una vida larga, sana y feliz viviendo con VIH y estando en tratamiento.
0: Eh, nos gustaría que nos contaras o que nos dijeras cómo afrontar la discriminación después de que se ha dicho el diagnóstico. Cómo digamos, una persona puede superar esa mala situación, cómo hacer para que después de haberlo dicho no se encierre y tenga miedo volverlo a decir si recibe discriminación. ¿Y qué le dirías a la gente que no vive con VIH para que no discriminen a la persona cuando les cuentan el diagnóstico?
2: Siempre va a ser información y no solamente es información, es información actualizada. Desgraciadamente, el Internet está lleno de información que se junta, que hay mucha paja, que hay mucha información vieja. Entonces, la cosa que pasa con el VIH, que es, con, a diferencia de todos los demás padecimientos o enfermedades, es que el VIH... No puedes nada más lo que aprendiste hace diez años o hace cinco años. Necesitas tener información actualizada al menos de los últimos dos años. Entonces, si tú tienes información desde mil 2018 o desde mil 2019 respecto al VIH, sobre la efectividad del tratamiento, sobre el indetectable, si es igual y transmisible. esas ¿no son tus herramientas para la hora de que tú les dices si quieres hablar sobre tu estatus, decirles a los demás, oye, pero yo estoy bien porque yo no puedo transmitir el virus, porque el virus lo tengo suprimido, porque si quiero puedo tener hijos, porque soy candidato a hacerme cirugías, porque porque la, el, el tratamiento me da más beneficios que, que males. Entonces, si tú basas toda tu narrativa y te vas al lado de los beneficios de vivir con VIH y estar en tratamiento, créeme que no va a haber una resistencia tan cerrada en un círculo de negación, como suelen tener las personas que no conocen sobre el virus. ¿Cómo afrontar el que, el que te discriminen? Bueno, los erófobos existen. Existen más personas que son buenas, que son malas, que son ignorantes y que van a hacer cosas para herirte y que van a hablar siempre desde el miedo. Aquí lo importante es que las pruebas científicas las tienes tú y no llevarnos nunca el discurso hacia la religión, hacia la culpa por tener sexo o si eres parte de una minoría sexual, sino de que tú te bases siempre en la ciencia y la ciencia funciona y la ciencia comprueba, eso es, eso, es, eso es lo único que podemos hacer para, para nosotros mostrarnos bien y mostrarnos lógicos y coherentes. ¿Cómo afrontar la discriminación de otros con información? Tú solo dices a quien tú quieras y tú decides cómo, por qué, cuándo y con qué motivo. Nada más. Personas que somos visibles, que somos públicas, lo hacemos para que más gente que quiera de acuerdo a donde viva, su trabajo, su familia y las características económicas en las
1: que esté. Si quiero no decirlo, es decisión suya, pero siempre pensar primero en su seguridad. Justo al igual que tú, eh, yo también soy una persona pública con mi estatus. Yo personalmente lo hago porque considero que pues no hay una mejor forma de luchar contra el estigma y la discriminación pues si no es poniendo el tema sobre la mesa o sea hacerlo evidente mostrarlo y pues decir aquí está o sea esto es yo vivo con VIH y estoy aquí para mí es una forma de que la gente sienta la curiosidad sobre todo no de cuestionarse sobre el tema informarse más eh, saber qué es el VIH y, y saber que el VIH es tan común y está muy presente dentro de nuestra sociedad sin embargo, pues también creo que a todos y todas las personas con VIH pues se nos debe respetar nuestro derecho a la confidencialidad, que también es muy, muy importante. Y pues es nuestro deber también hacerlo valer, ¿no? O sea, ¿cómo medias tú tu decisión, pues de hacerte público por un lado, no, porque también estás en un espacio o en un lugar, un o en un campo mediático donde tú puedes hacerlo y tienes también ese privilegio y al mismo tiempo defender el derecho a la confidencialidad que tenemos todos, porque pues como tú mencionabas y hemos mencionado, al menos la sociedad mexicana en la que vivimos es una sociedad bastante arraigada en valores muy religiosos, muy controvertidos, que es que opone una resistencia muy muy fuerte a lo que estamos haciendo.
2: Mostrándome lógico que lo que estoy compartiendo tenga sentido y que tenga base cierta y que pueda ser comprobable. Lo que yo estoy haciendo, siendo visible, no es eh, un invento mío. Se puede comprobar que busquen los estudios Partner 1 y 2 y que vean cuántas prácticas tuvieron que hacerse por cuántos años para llegar al punto en el que se encontraran, en el que científicamente el riesgo de transmisión es cero. Siempre va a haber alguien que venga y que se escude y que hable desde el miedo y que diga que a lo mejor personas con que sé públicamente soy muy sexual. Que yo quiero que todos tengan... VIH porque yo lo tengo y en realidad la vida no funciona así y en realidad quienes vivimos con VIH no queremos que otras personas tengan VIH. Ya sabemos cómo fue el proceso de aceptación, de entendimiento, de adherencia al tratamiento y de alcanzar la indetectabilidad para poder estar bien, porque todos somos humanos. Entonces lo, la manera en la que yo plantearía esto es si no viven con VIH entiendan que el VIH, la relación tienes con el VIH empieza cuando no lo tiene la
0: industria pornográfica es una industria muy fuerte a nivel mundial que genera odios y amores, por una parte odios porque los más conservadores y puritanos no la admiten, mientras que para otros es una forma de encontrar otras formas de placer tú como activista de VIH y siendo públicamente un actor porno ¿cómo ha sido tu experiencia digamos, en este medio? no? Que ¿te han rechazado? ¿no te han rechazado? Digamos, no sé si productoras se han puesto en contra o a favor eh, tus seguidores, ¿qué piensas sobre eso? ¿Cómo te ha ido dentro de la industria?
2: Pareciera que en realidad dentro del porno pues todos deberían estar informados pero es lo mismo porque hay gente que está informada y hay gente que no está informada en todas partes siempre hay xerófobos dentro y fuera y en todas las instituciones y en todas las profesiones obviamente por, el, por el, la cantidad de información sobre PrEP, sobre PEP sobre el tratamiento como prevención en el porno hay mucho menos son, eh, productoras que por ejemplo no contratan personas que viven con PH, que son la verdad es que son mínimas, respecto a los compañeros, también hay compañeros que deciden no grabar contigo incluso aunque ellos estén en prep, lo cual no tiene sentido, entonces no estés en prep y menos si, si, si yo soy detectable por ejemplo, pero a ella también tienes tú que ir viendo con quién sí, y con quién no y cómo eliges tus batallas, porque tampoco no puedes irte peleando con todos, A final de cuentas tu vida no debería de girar en torno al virus Tal vez personas como yo o como ustedes tratamos de que sea así porque damos visibilidad y hacemos que esto sea de una manera eh, un círculo virtuoso para todos, pero la pero quien vive con VIH no pertenece a una a cierta eh, a cierto eh, rubro de de información o de redes sociales que tengan tanta alcance pues debería darle simplemente el lugar que merece al virus para que pueda seguir con su vida normal.
1: Ya tenemos el tiempo muy encima, entonces ya tenemos que ir cerrando este programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros a la distancia. ¿Quieres dar un mensaje de despedida? ¿Tus redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar?
2: Tengo un Twitter solamente que tiene información sobre VIH, es Alejandro Yo bajo VIH. Eh, pueden encontrarme, si quieren ver también lo que hago en porno, Cast X en Twitter. Tengo un canal de YouTube que... Lo veremos, lo veremos. Alejandro Castillo VIH. Y en redes sociales, Alejandro Castillo, Facebook, Alejandro G. Castillo. Instagram y sobre todo quienes no viven con el virus y si están escuchando el programa por favor, conozcan el virus entiendan el virus y empiecen una buena relación con él, ¿por qué? porque es la única manera en la que van a vivir sin miedo, no importa cuál sean los datos actualmente
0: ok, gracias Alejandro, llegamos al final de este programa, yo les mando un fuerte abrazo, chao chao parceros y parceras
1: y yo bueno me despido, abrazos a todos, todas y todes recuerden que ya estamos en Spotify y Apple Podcast, hasta la próxima bye bye, bye.